0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Alles soll wachsen. Nicht nur das Gemüse im Garten, sondern auch das Bruttosozialprodukt. Und als Christen wünschen wir uns natürlich Gemeindewachstum. Was denn sonst? Doch in diese Wachstumswünsche hinein grätscht Joachim Liebig, Kirchenpräsident der Landeskirche Anhalts. Er sagt, die Mitgliederzahl einer Kirche ist gar nicht entscheidend. Und damit herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Das Gespräch am Mikrofon Regina König. Und mir gegenüber sitzt eben dieser Kirchenpräsident, der sich nicht von der Vorstellung schrecken lässt, dass die Strukturen der jetzigen evangelischen Kirche in Deutschland sich auflösen könnten. Und der betont, Gott hat eine Vorliebe für das Kleine. Herzlichen Dank, Herr Liebig, für Ihre Zeit.
0: Ich danke Ihnen, Frau König.
1: Zum Hintergrund. Im Mai haben Sie, Herr Kirchenpräsident, einen Essay veröffentlicht, in dem Sie grundsätzlich in Frage stellen, dass eine Mitgliederstarke Kirche mehr Bedeutung hat als eine kleine Kirche. Nun müssen wir vorausschicken, Ihre Kirche, die Landeskirche Anhalts, ist die allerkleinste der insgesamt 20 evangelischen Landeskirchen in Deutschland. Knapp 30.000 Mitglieder haben Sie in noch nicht einmal 150 Kirchengemeinden. Da kennt man sich ja schon fast persönlich, oder?
0: Nicht in jeder Hinsicht, aber Sie haben natürlich recht. Also der persönliche Kontakt spielt bei uns eine sehr wichtige Rolle. Wobei, ich weise darauf hin, diese knapp 30.000 Gemeindeglieder verteilen sich doch auf eine erhebliche Fläche. Also von den Toren Wittenbergs im Osten bis in den mittleren Harz. Also wenn man durch Anhalt fährt, es gibt dann den sogenannten Ascherslebener Korridor, der gehört zur ekm kann man aber im Prinzip etwa 160 Kilometer durch Anhalt fahren. Das ist dann schon eine Entfernung, bei der man nicht immer jeden persönlich kennen kann.
1: Ja, Sie haben das ja schon angedeutet. Ihre Landeskirche, die zieht sich ja fast wie ein Schlauch durch das Land Sachsen-Anhalt. Es gibt Gemeinden im Harz und an der Elbe, im Fläming und an der Saale. Sitz des Landeskirchenamtes ist Dessau und da treffen wir uns jetzt auch heute. Noch nicht einmal 12% Prozent der Menschen in Sachsen-Anhalt sind evangelisch. Knapp vier Prozent gehören der katholischen Kirche an. Christen sind ja also in der absoluten Minderheit und damit hat Kirche hier in Sachsen-Anhalt eigentlich schon längst zahlenmäßig zumindest ihren Status als Volkskirche verloren.
0: Das ist genau die Frage, um die es dabei geht. Was ist Volkskirche? Darüber gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen. Wenn wir einmal in die Geschichte dieses Begriffes gucken, dann stellen wir fest, dass die Volkskirche ein Begriff ist, der sehr wahrscheinlich durch Friedrich Schleiermacher, darüber kann man geteilter Meinung sein, an der Wende zum 19. Jahrhundert entstanden ist. Und es war ein Abgrenzungsbegriff gegenüber der Obrigkeitskirche, will ich verkürzt sagen. Der Gedanke dahinter war, dass Kirche eine Gemeinschaft von Christenmenschen sein muss, die sich aus ihrer Mitgliedschaft begründet und nicht aus dem, was von staatlicher Seite, damals natürlich noch von monarchischer Seite, also die jeweiligen Landesherren, die Fürsten bis hin zum preußischen König, waren eben die obersten Bischöfe der jeweiligen evangelischen Kirchen. Also es war der Kerngedanke dahinter zu sagen, das darf nicht länger so sein, sondern es muss Kirche sich bilden auf der Basis ihrer Gemeinden, also der Gemeindeglieder, also des Volkes. Natürlich war damals noch der Gedanke, dass das gesamte Volk, Mitglied der Kirche ist, in diesem Fall der evangelischen, selbstverständlich auch der katholischen, wobei wir das differenzieren müssen, das ist ja auch nicht unser Thema heute, wie das bei den katholischen Geschwistern aussieht.
1: Und ob Kirche auch mit immer weniger Mitgliedern tatsächlich auch Volkskirche bleiben kann, darüber wollen wir heute dann auch noch differenzierter ins Gespräch kommen. Fakt ist auf jeden Fall, überall in Deutschland verlieren die beiden großen Kirchen Mitglieder. Erstmal ein bisschen Zahlenwerk. Also allein im Jahr 2019 haben 270.000 Menschen die evangelische Kirche verlassen und noch mal so viele Katholiken drehten ihrer Kirche den Rücken zu. Das sind Höchstwerte im Vergleich mit den vergangenen 20 Jahren und Forscher gehen davon aus, dass bis 2060 die Kirchen noch einmal die Hälfte ihrer jetzigen Mitglieder verlieren werden. Warum ist das so, Herr Liebig?
0: Ja, das ist eine zentrale Frage, die mich seit 35 Jahren, so lange bin ich im Pfarrdienst, seit 35 Jahren beschäftigt. Und es ist tatsächlich auch eine geistliche Frage, die mich gerade auch im Pfarrdienst als Pfarrer immer wieder beschäftigt hat. Dieser jährliche Blick auf die Mitgliederstatistik der eigenen Gemeinde, dann meines Kirchenkreises und inzwischen meiner Landeskirche. Was will mir der Herr damit sagen? Das ist tatsächlich eine Frage, die mich sehr umtreibt. Ich lebe offensichtlich mit vielen anderen zusammen in einer Zeit, in der Kirche eben nicht wächst, wie es in der Geschichte immer wieder auch der Fall war, sondern ich lebe in einer Zeit, in der wir diesen Rückbau, und das kann man fast wörtlich nehmen, diesen Rückbau ertragen müssen, ihm entgegentreten müssen und gegebenenfalls, und das ist ja das Thema unseres Gespräches – uns neu orientieren müssen, was das mittelfristig für uns bedeutet, warum das so ist. Darüber kann man auf unterschiedliche Weise diskutieren, nachdenken oder auch ins Gebet treten. Also ich fange mal mit dem Gebet an. Ich bin sehr sicher, dass natürlich der Herr der Kirche da einen Plan hat, den ich nicht kenne. Das muss ich gekränkt möglicherweise zur Kenntnis nehmen. Man kann es soziologisch betrachten. Wir leben in einer Zeit der Individualisierung. Jetzt folgen alle diese Stichworte, auf die wir beständig stoßen, gerade in unserer Zeit, in dieser pandemischen, da tauchen einige dieser Faktoren nochmal in besonders deutlicher Weise auf, Individualisierung, Säkularisierung und so fort. Das ist die soziologische Sichtweise. Man kann es theologisch deuten, jenseits dessen, was ich jetzt zum Stichwort Gebet gesagt habe. Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass der Gedanke der Volkskirche, der sich aus dem, was sie zuvor gesagt hat, dann im Verlauf des 19., vor allem auch des 20. Jahrhunderts weiterentwickelt hat, dass dieser Gedanke der Volkskirche so nicht mehr tragfähig sein wird. Sie haben darauf angesprochen, diese sogenannte Freiburger Studie, die die Kirchenmitgliederzahlen im evangelischen und im katholischen Bereich bis 2060 nach den jetzt geltenden Rahmenbedingungen vorausschaut, immer mit der Maßgabe, das kann sich auch ändern natürlich, wird dazu führen, dass wir tatsächlich von den Zahlen her betrachtet nicht mehr davon reden können, dass das ganze Volk Mitglied einer christlichen Kirche sein wird. Und wie Sie richtig sagen, hier bei uns in Mitteldeutschland, ist das spätestens seit den frühen 60er-Jahren so. Ich persönlich sage, formal war das sicherlich in den 60er-Jahren zum ersten Mal so greifbar. Inhaltlich ist das eine Situation, die mindestens seit den 1920er-Jahren schon bei uns Gültigkeit hat, wenn nicht sogar schon ab zum We am Wechsel ins 20. Jahrhundert. Wir können das zum Teil an Zahlen nachvollziehen, Dabei spielen dann nicht nur die Mitgliederzahlen eine Rolle, sondern auch Gottesdienstbesuche, Abendmahlsteilnahmen, Taufen, kirchliche Trauungen, kirchliche Bestattungen. Das sind ja die Parameter, an denen kirchliches Leben sich dann, wenn man es in Zahlen gießen will, in dieser Weise dann auch deutlich machen.
1: Also klar ist das alles, ist kein Geheimnis mehr. Die Kirchen schrumpfen und die Verantwortlichen der EKD haben auf diese Entwicklungen auch schon natürlich reagiert. Und zwar ganz kompakt im Jahr 2006 mit dem Impulspapier Kirche der Freiheit. Als eine Lebenserhaltungsstrategie wird in diesem Papier unter anderem vorgeschlagen, zentralistischer zu denken, Kirchen, Gemeinden und Bezirke zusammenzulegen etc., um pro Einheit mehr Mitglieder zu haben und damit sozusagen auch geschäftstüchtig zu bleiben. Dieses Papier, Herr Liebig, ist nun 15 Jahre alt. Warum bewegt dieses Papier Sie so sehr, dass Sie sich jetzt im Frühling hingesetzt haben und äh, diesen Essay geschrieben haben? Gibt es denn ein feindliches Übernahmegebot einer Nachbarkirche?
0: Also um ganz deutlich zu sagen, nein, das gibt es nicht. Sondern wir sind und bleiben autonom, autark. Aber... Es gibt in der Langzeitwirkung dieses Papiers den immer weiter sich fortsetzenden Gedanken, dass Kirche nur dann Kirche sein kann, und ich rede jetzt ausschließlich vom deutschen Protestantismus, dass also Kirche nur dann Kirche sein kann, wenn sie eine bestimmte Mindestgröße darstellt. Damit verbunden, und das war der Kern meines Essays, von dem Sie sprechen, damit verbunden ist der, wie ich finde, nicht mehr zeitgemäße Gedanke, dass Volkskirche, in welcher Definition auch immer, Volkskirche bestimmte Funktionen erfüllen muss, von denen ich glaube, sie wird es in Zukunft nicht mehr zu erfüllen haben. Also sie muss eine gesellschaftliche Größe von einigem Gewicht sein und dieses Gewicht wird erzeugt durch die Mitgliederzahlen. Meine Erfahrung ist im Gegenteil die, und das ist ein Teil der Begründung für das, was ich aufgeschrieben habe, dass wir hier in Mitteldeutschland eben als Minderheitskirche mit Abstand nicht dieses ähm, Gewicht durch die Mitgliederzahlen haben, wie das in anderen Teilen Deutschlands der Fall ist. Und dass wir dennoch durchaus als gesellschaftlich relevante Gruppe wahrgenommen werden. Man kann jetzt mit verschiedenen mathematischen Versuchen das feststellen und sagen, immerhin sind selbst in der anhaltischen Landeskirche noch mehr Mitglieder als in anderen Vereinen der Feuerwehr oder sonst was. Aber das ist ja eine Form der Selbstidentifikation, auf die ich nicht in besonderer Weise eingehen will. Sondern der Ansatz ist der zu sagen, was haben wir als Kirche zu sagen und jetzt kommt der zentrale Begriff für mich, wie funktional sind wir als Kirche in dem, was der Kern unseres Auftrags ist. Und wenn wir diese Funktionalität beibehalten können, dann spielt Zahl keine entscheidende Rolle
1: auf ihre Erfahrungen hier als Minderheitenkirche in der Gesellschaft in Sachsen-Anhalt kommen wir später auch noch mal konkret äh, drauf zu sprechen. Bleiben wir jetzt erstmal noch mal bei diesem Vergleich groß klein. Sie mhm. gehen sogar so weit, dass sie sagen, wer behauptet, eine mitgliederstarke Kirche habe mehr Bedeutung als eine kleine, der müsse das erstmal theologisch begründen.
0: Ja, das ist in der Tat eine theologische Grundsatzfrage. Man kann das jetzt etwas salopp äh, einleiten, das hatte ich auch versucht. Das ist natürlich nicht der tiefe Kern der Theologie. Also äh, die Geschichte Jesu in dieser Welt beginnt in der kleinsten Stadt in Bethlehem und dann kommen diese berühmten Texte, die wir spätestens Weihnachten immer wieder hören, du aber du Kleinste unter den Städten Israels und so weiter. Also es scheint ja doch so zu sein, und das ist ein theologischer Grundzug, der ist meines Erachtens unangefochten, dass Gott eine besondere Vorliebe hat für das, was unerwartet ist, was klein ist, was abseits steht, was nicht der Norm entspricht. Die Streitgespräche Jesus sind dafür ein herausragendes Beispiel. Also auf der einen Seite das theologische Establishment, wenn man so will, und auf der anderen Seite eben Jesus als der Messias, der als solcher nicht erkannt wird, auch nicht vom Establishment. Und der sich dann in besonderer Weise denjenigen Menschen ganz individuell zuwendet, die eben an der Seite sind. Und wenn wir davon ausgehen, dass nach Pfingsten die christliche Gemeinde eine sehr, sehr kleine Gemeinde ist und eben nicht Eingang gefunden hat in das damals weit verbreitete jüdische, in die jüdische Umgebung, sondern sie sind aus dieser Kleinheit heraus, indem sie hochfunktional, als Bewegung hochfunktional, das Verkündigen des Evangeliums in den Mittelpunkt gestellt haben. Sie waren beständig beieinander, wie die Apostelgeschichte schreibt, mit den Sakramenten. Das hat sie dazu gebracht, dass sie dann allerdings mit einem langen zeitlichen Verlauf tatsächlich gewachsen sind.
1: Also die urchristlichen Gemeinden, klein, aber wie Sie sagen, hochfunktional. Wir als Deutsche sagen heute, funktional sind natürlich tolle Verwaltungen, wo alles durchgemanagt, durchdirigiert wird. Und klar ist auch, je größer ein Verein, je größer ein Verband ist, desto mehr gibt es auch zu managen und desto mehr sind wir auch angewiesen auf funktionierende Verwaltungen. Sie sagen nun allerdings, wir müssen nicht festhalten an diesen Strukturen, die wir da geschaffen haben in den Landeskirchenämtern und darüber hinaus. Aber eine funktionierende Verwaltung hat doch auch jetzt erstmal was sehr Positives, weil sie auch der Basis, wenn alles gut läuft, viel Arbeit abnimmt.
0: In der Tat ist das so. Und ich bin überhaupt nicht gegen funktionierende Verwaltungen. Das wäre ein vollständiges Missverständnis. Aber Verwaltungen haben für die Kernfunktion der Kirche eine zudienende Aufgabe. Sie sind also Dienerin, ist, die Verwaltung ist eine Dienerin dessen, was der Kernauftrag der Kirche ist. Und jetzt kann man etwas verallgemeinert sagen, je größer Einheiten sind, das ist eine systemtheoretische Binsenweisheit, Je größer Einheiten sind, desto höher ist auch der Anteil an Verwaltung. Es ist nicht so, dass mit größeren Einheiten gewissermaßen ein Synergieeffekt in der Verwaltung entsteht. Das ist eine Fiktion. Es gibt da bestimmte Kurven, das kann man grafisch darstellen, aber die Idee, je größer, desto effizienter auch in der Verwaltung, diese Idee ist a priori erstmal falsch sondern es bedarf dann sehr eigener und sehr spezifischer jeweiliger Prüfungen und beständiger Nachsteuerungen, dass die Verwaltung nicht in sich ihre Zweckhaftigkeit sieht, sondern immer wieder im Blick behält, wir sind dafür da, die eigentliche Funktion zu unterstützen. Wir können das in der Wirtschaft sehen. Es gab wunderbare Fusionen von riesigen Unternehmen mit der Idee, dass damit die Administration, also der sogenannte Overhead, was die Kosten betrifft, minimiert wird. Nichts davon ist eingetreten.
1: Sie sind ja nun als Kirchenpräsident der Landeskirche Anhalts auch in enger Tuchfühlung mit den anderen Landeskirchen in Deutschland. Haben Sie denn den Eindruck, dass die kirchlichen Verwaltungen diesen dienenden Aspekt stark aus dem Auge verloren haben?
0: Sie werden mich nicht dazu verleiten können, jetzt über schade, fremde Verwaltungen schade. etwas zu sagen. Nein, mein ganz allgemeiner Eindruck ist, dass Administrationen, und ich bin ja auch Chef einer Administration hier in Dessau, auch wenn sie verhältnismäßig klein ist, Administrationen machen ihre Arbeit sehr gut mit wunderbaren Mitarbeitenden. Aber es bedarf tatsächlich der immerwährenden Erinnerung. Bei uns ist das zum Beispiel die montägliche Andacht, da kommen die Mitarbeitenden dazu. Da muss immer wieder klar werden, wir sind zwar eine Verwaltung, eine kirchliche Verwaltung, aber wir haben einen Auftrag, der über das reine Administrative hinausgeht. Das muss immer wieder deutlich in Erinnerung gerufen werden.
1: Wie viele Angestellte arbeiten hier im Landeskirchenamt in Dessau? Also
0: wir haben Vollzeitstellen etwa 24 und das heißt nach Köpfen etwa Mitte 30, weil nicht alle in einer Vollzeitstelle sind.
1: Sie plädieren für das Kleine, auch für Ihre kleine Landeskirche, die es ja überraschenderweise geschafft hat, in den vergangenen Jahren tatsächlich zu überleben. Es gab ja viele Fusionen, die Nordkirche, die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, die Evangelische Kirche Mitteldeutschland. Ja, alle sind zu großen Gebilden geworden. Sie als Landeskirche anders haben es tatsächlich geschafft, als kleine Kirche mit 30.000 Mitgliedern so zu überleben. Tatsächlich schlägt das Impulspapier der Freiheit ja auch vor, die Zahl der Landeskirchen bis zum Jahr 2030 zu reduzieren auf 8 bis zwölf Und eine Landeskirche so, die Maßgabe dort sollte eigentlich auch mindestens eine Million Mitglieder haben. Es ist sympathisch, wenn Sie sagen, wir wollen unsere Autonomie erhalten. Allerdings überleben können Sie natürlich auch nur, weil die anderen großen Landeskirchen Sie finanziell unterstützen.
0: Das ist richtig. Das ist ein Punkt, der uns natürlich immer wieder sehr beschäftigt. Und seit meinem Dienstbeginn vor inzwischen mehr als zwölf Jahren hier in Anhalt war das immer wieder auch ein Thema. Und aus einer Westkirche, wenn auch einer sehr kleinen Schaumburg-Lippe, kommend, aber natürlich eng vertraut mit den niedersächsischen Nachbarkirchen und auch darüber hinaus, war mir von Anfang an klar, dass diese Finanzströme sicherlich auch irgendwann ein Ende finden werden. Und in der Tat ist das jetzt aktuell so, das hängt mit ganz anderen Dingen innerhalb der EKD und innerhalb vor allem auch der Geberkirchen zusammen, ist diese Frage neu auf die Tagesordnung geraten. Und wir werden jetzt in absehbarer Zeit durch den Finanzbeirat der EKD eine neue Vorlage erhalten, wie dieser Finanzausgleich zukünftig aussehen könnte. Persönlich gehe ich davon aus, auch das war immer wieder Gegenstand von Diskussionen und von Einbringungen, dass wir, wenn wir tatsächlich dauerhaft autonom autark bleiben wollen, uns darauf einzustellen haben, auch ohne diesen Finanzausgleich auskommen zu müssen. Das bearbeiten wir seit vielen Jahren, unter anderem unsere ja sehr grundlegende Umstellung des Personaltableaus, es bilden sich äh, autonome Arbeitsgemeinschaften in den Gemeinden und die, denen werden dann äh, Mitarbeiterverbünde zugeordnet. Das ist unter anderem geschehen, nicht in erster Linie, aber auch, um mittelfristig die finanzielle Belastung für die Landeskirche geringer zu halten. Das hat verschiedene Möglichkeiten. Also insofern, wir sind darauf eingestellt und im Zweifel, das ist jetzt meine Meinung, im Zweifel müssen wir als Landeskirche, wenn wir selbstständig bleiben wollen, mit dem Geld auskommen, das wir selber generieren.
1: Und das klingt jetzt so, dass Sie tatsächlich denken, das könnte in 10 bis 20 Jahren auch so aussehen, dass die kleine Landeskirche Anhalts aus ihrem eigenen schöpft?
0: In drei Jahren.
1: In drei Jahren. Also da liegen schon Finanzkonzepte auf dem Tisch. Verraten Sie vielleicht noch einen konkreten Aspekt, wie Sie denken, wie der, das gelingen kann? Das
0: gelingt dadurch, dass wir natürlich verschiedene Dinge nochmal genau prüfen müssen. Also wir sind eine Landeskirche, klein oder groß, mit all den wunderbaren Einrichtungen und, 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 die man so hat. Wir haben jetzt, wie alle anderen Landeskirchen auch, einen hohen Pensionierungsgrad, der jetzt uns langsam wirklich erreicht unter anderem auch mich im Jahr 2024, werde ich dann 66, so Gott will, und ich lebe, und dann ist meine Dienstzeit beendet. Also wir steuern um, indem wir sagen, wir ersetzen alle diejenigen Pfarrerinnen und Fahrer, die jetzt in den Ruhestand gehen, nicht durch neue Stellen, sondern durch das kurz skizzierte Prinzip, dass wir sagen, es schließen sich Gemeinden zu Arbeitsgemeinschaften zusammen, es bilden sich Mitarbeiterverbünde aus unterschiedlichen Professionen. Gehen wir davon aus, und dass in absehbarer Zeit, was die Personalkosten betrifft, eine deutliche Degression in diesem Bereich stattfinden wird. Und wir werden natürlich sehr viel genauer noch hinschauen müssen, was ansonsten haben wir an übergemeindlichen Stellen, von denen wir sagen können, das ist gut, dass es das gibt, aber leider nicht mehr bei uns. Und wie können wir dann diese Arbeit, die dort bisher getan wurde, an andere delegieren und im allerschlimmsten Fall auch sagen, diese Arbeit werden wir nicht mehr wahrnehmen. So ist der Plan, das läuft schon seit längerer Zeit, genau genommen seit 2015, also nicht erst seit gestern und die ersten Auswirkungen sind zu spüren bis hin dazu, dass inzwischen deutlich wird, ja, es wird deutlich weniger Fahrpersonal in Anhalt geben.
1: Und das wird natürlich den Kirchengemeinden auch nicht unbedingt schmecken und gefallen. Die müssen an der Basis dann ja auch enger zusammenrücken und sich eine Pfarrerin, einen Pfarrer teilen. Wie ist da das Feedback? Ist das, man da zufrieden an der Basis? Das
0: Feedback, ja, ist unterschiedlich. Das Feedback ist tatsächlich differenziert, denn es ist nicht nur so, dass sie sich eine Pfarrerin, einen Pfarrer teilen müssen, sondern sie bekommen auch etwas dafür, nämlich einen Aufwuchs im Bereich Gemeindepädagogik, Kirchenmusik, oder auch der Verwaltung. Also wir entlasten sehr deutlich diese Arbeitsgemeinschaften, zum Beispiel von Verwaltungsarbeit. Da hat es in den vergangenen Jahren noch Einstellungen gegeben. Und da ist das Feedback sehr positiv. Endlich, wenn es denn gut läuft, müssen sich Gemeindekirchenräte nicht mehr mit den ganzen Dachrinnen und Pachtverträgen und dergleichen beschäftigen, wenn sie es nicht wollen. Sondern das macht eine professionelle Fachkraft, die dann auch für diesen Gemeindebereich zuständig ist. Also insofern ist das Feedback differenziert. Immer dann, wenn der Pfarrer die Fahrerin geht und es kommt nicht wieder ein eigener für die eigene Gemeinde, ist eine gewisse Trauerarbeit zu leisten. Aber ich glaube, durch den langfristigen Anlauf zu diesen Themenstellungen ist das, von wenigen Ausnahmen abgesehen, inzwischen überall in Anhalt angekommen und alle machen sich auf den Weg und haben das zum Teil auch schon zum Teil so schnell, dass ich völlig überrascht war. Und wir gar nicht so schnell nachziehen konnten mit Personal und mit den Veränderungen, die nötig sind. Also alle machen sich auf den Weg und sehen inzwischen differenziert auch die Vorteile, die das mit sich bringt. Also ich nehme keinen großen Aufstand wahr. Ich nehme nicht wahr, dass es jetzt eine grundsätzlich, wie soll ich sagen, niesebeterische Grundstimmung gibt, was diese Dinge betrifft.
1: Also Anhalt denkt voraus, vorausschauend, auch mutig, vielleicht sogar Waghalsig. Gehen Sie auch voran, sind schon viele konkrete Schritte gegangen. Sie, Joachim Liebig, als Kirchenpräsident dieser kleinen Landeskirche in Anhalt, ja, denken auch noch mal ein paar Jahrzehnte weiter voraus und können sich durchaus vorstellen, dass auch bundesweit dieses ganze System der Landeskirchen ordentlich ins Schütteln und Rütteln geraten könnte durch den Mitgliederverlust der Kirchen. Und Sie sagen, es wäre ja auch möglich, dass diese Landeskirchen sich auflösen und wir irgendwann nur noch kleine Kirchenkreise haben in Deutschland. Das klingt nach einem Erdbeben.
0: Ja, also noch einmal zurück zu dem Stichwort Volkskirche. Wir müssen uns verschiedene geschichtliche Daten vor Augen führen und die zentrale Situation für, diese ganze Situ für dies, was wir jetzt im Moment erleben, ist eben das Ende des Ersten Weltkriegs und damit das Ende des Landesherrlichen Kirchenregiments. Das war der zentrale Punkt. Die Weimarer Reichsverfassung hat damals in wunderbarer Weise, und das gilt bis heute, den Kirchen eine hohe Autonomie eingeräumt, in dem, was sie selber erledigen können. Wir sind öffentlich-rechtliche Institutionen. Das war auch aus der Not geboren, weil so schnell jetzt nichts anderes überhaupt im Blick war. Und es gab ja auch durchaus, was sich dann in schrecklicher Weise in der weiteren politischen Entwicklung auch im Protestantismus abzeichnete, durchaus großes Widerstreben gegen diese Weimarer Reichsverfassung und gegen das Ende des Monarchen und der landesherrlichen Kirchenregimente, also die Kirche war in wesentlichen Teilen, die protestantische auch, war sehr konservativ. Und wir leben jetzt, gerade ist es 100 Jahre her, gut 100 Jahre her, wir leben immer noch unter den Rahmenbedingungen der Weimarer Reichsverfassung. Gepaart mit einer Regionalisierung, die letztlich ihre tiefe Wurzel im Wiener Kongress hat. Sie merken schon, da sind lange, lange Geschichten.
1: Schaffen wir jetzt nicht Hatten alles? Nicht, nein, nein, ist klar, aber da sind lange Geschichten. So und
0: jetzt stellt sich raus, dass das wesentliche Grundelement, nämlich, dass das Kirche bildet für alles Volk, das war die Veränderung zum Thema Volkskirche im 20. Jahrhundert. Wir sind nicht mehr Kirche des Volkes, sondern Kirche für das Volk. Bonhoeffer spielt dabei eine Rolle, müsste genauer betrachtet werden. Diese wesentliche Grundlage scheint sich zu verschieben. Zudem ist die Plausibilität des deutschen Finanzsystems der Kirchen schwindend. Diese sogenannte Kirchensteuer, die keine Steuer ist, weil man ja austreten kann und dann bezahlt man sie nicht mehr. Also ist es ein Kirchenbeitrag, der dankenswerterweise gegen Entgelt durch die staatlichen Finanzämter eingezogen wird. Deswegen heißt es Steuer, ohne eine zu sein. Das alles verliert deutlich an Plausibilität. Und deswegen ist es nach meinem Dafürhalten ein weißer Elefant, so nenne ich das auch, der da beständig im Raum hin und her geht, was würde eigentlich passieren, wenn die Plausibilität in den nächsten zehn, 15 Jahren noch weiter sinkt, die Finanzierung sich völlig auf den Kopf stellt und damit auch die öffentlich-rechtliche Bedeutung von Kirche mindestens angefragt ist. Ich würde das von mir aus nicht tun, aber ich muss zur Kenntnis nehmen, dass es starke Bestrebungen gibt, im Parteienspektrum an unterschiedlicher Stelle zu sagen, das wollen wir nicht mehr.
1: Ja, fassen wir das nochmal kurz zusammen. Da war ja unheimlich viel Input drin. Sie haben gesagt, die Kirchen in Deutschland sind eine öffentlich-rechtliche Institution. Sie sind ja tatsächlich Körperschaften des öffentlichen Rechts. Auch viele Freikirchen in Deutschland haben diesen Status. Und Sie haben das ja auch schon erwähnt mit diesem Status, hat man das Recht, dass der Staat für die Kirchen Steuern einzieht oder den Kirchenbeitrag, wie man es auch nennen kann? Man darf auch öffentliche Kindergärten und Schulen etc. betreiben. Also, dieser Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts sichert den Kirchen tatsächlich große Privilegien. Ökumenische Geschwisterkirchen im Ausland, viele von denen haben diese Privilegien nicht, so zieht zum Beispiel der Staat in England, in den Niederlanden oder auch in Frankreich. Keine Kirchensteuern ein. Das ist natürlich sehr komfortabel für uns, diese Situation. Aber Sie sagen ja selbst, Sie wollen das nicht von sich aus aufgeben. Und ähm, Sie haben das ja auch schon gerade erwähnt, auch in der Politik gibt es Bestrebungen, zum Beispiel die Staatsleistungen der Bundesländer an die Kirchen, dass die eingestellt werden, kommen ja aus napoleonischer Zeit. Also auch wird schon alles sehr lang. Aber wie sollen sich denn dann die Kirchen finanzieren, allein durch Spenden?
0: Also wenn wir in die ökumenische Umgebung schauen, und das können wir jetzt wirklich globalisieren, müssen wir sagen, das ist im Wesentlichen alternativlos, hier kann man das mal sagen. Also ich kenne keine ökumenische Weltregion, in der in vergleichbarer Weise öffentliche Mittel für Kirche zur Verfügung steht. Sie hatten das eben schon gesagt. Dafür sind wir sehr dankbar, das ist ganz unstrittig. Wir haben auch eine besondere Tradition, wir haben eine besonders reiche architektonische Tradition. Und dann gibt es unterschiedliche Varianten. Nehmen wir die französische. Im Zuge der Revolution ist das alles verstaatlicht worden. Der Staat ist Eigentümer, in wesentlichen Teilen jedenfalls Eigentümer der Kirchen in Frankreich. Ich hatte in ganz frühen Jahren meines Dienstes das Privileg, eine Weile für die französische Kirche arbeiten zu dürfen, in Paris und in Lyon. Und habe erlebt, was das bedeutet. Das heißt, man muss also mit jeweilig staatlichen Stellen verhandeln, wenn das Kirchendach undicht ist und so fort. Das heißt, die sehr, sehr kleine protestantische Kirche in Frankreich lebt natürlich im Wesentlichen aus den Beiträgen ihrer Mitglieder. Das ist noch nicht Freikirche, im eigentlichen Wortsinn. Es gibt dann doch auch ein etwas differenzierteres Verhältnis der Kirchen zum Staat und umgedreht. Aber ich glaube, wir dürfen die Augen nicht davor verschließen, dass diese Situation, wie wir sie jetzt haben, dann irgendwann mal möglicherweise an ein Ende gekommen sein wird. Und was dann? Ich möchte vermeiden, dass wir ähnlich wie 1918, 19 auf einmal dastehen mit einer völlig neuen Situation und sagen, das haben wir nicht geahnt, dass das so kommen kann. Und jetzt zu Ihrer Kernfrage zurück. Ja, ich glaube, und da schließt sich der Kreis meiner Überlegung, dass Kirche in groß gedacht, und zwar administrativ in groß gedacht, dann keine Chance mehr hat. Sondern ich glaube tatsächlich, dass die Zukunft von Kirche auch in Deutschland die kleine Einheit ist. Denn es ist völlig unabsehbar, dass Menschen auch nur einen annähernden Beitrag für eine Administration namentlich zahlen, die irgendwo weit weg ist, von deren Sinnhaftigkeit sie nicht überzeugt sind und deren Wirkung sie auch nicht wesentlich spüren. Das heißt also, die kleine Einheit, das glaube ich, ist der theologisch dann sehr wohl zu übertragende, ins administrative und systematische zu übertragende Kerngedanke, die kleine Einheit wird nach meinem Dafürhalten die Zukunft von Kirche auch in Deutschland abbilden.
1: Und damit stehen Sie dann tatsächlich konträr zu dem vorhin schon zitierten Impulspapier äh, der EKD, Kirche der Freier, die ja tatsächlich auf große Einheiten zielt. Nun erklären Sie es mir nochmal. mal, worin liegt denn nun tatsächlich der Vorzug einer kleinen Einheit?
0: Der Vorzug liegt darin, dass es erstens weniger Administration braucht und zweitens, dass die Finanzströme sehr viel übersichtlicher sind. Sie laufen von den Menschen, die sie erzeugen, schon jetzt, nämlich die Gemeindeglieder, die Kirchenbeitrag zahlen, laufen sie in die allgemeinen Aufgaben der Kirche hinein. Und da ist zunächst mal die Gemeinde, das ist sofort plausibel. Aber eine Gemeinde an für, nur für sich ist noch keine Kirche sondern es braucht ja für eine Gemeinde auch dann äußere Missionen und so weiter, die üblichen Kennzeichen von Kirche. Dafür braucht es Geld, das nicht in der Gemeinde bleibt. Und die Plausibilität großer Einheiten, gerade was die Finanzstürme betrifft, ist sehr gering.
1: Allerdings ist es zum Beispiel in der Politik so, wer eine starke Lobby hat, der hat auch gute Aussichten, seine Ziele durchsetzen zu können. Und je zersplitterter, sage ich jetzt mal, wir als Kirche werden, je kleiner die Einheiten werden, je mehr Köpfe dort auch das Wort beanspruchen, desto kleiner und vielleicht ungehörter wird dann ja auch die Stimme der Christen glaub, ohne große Dachverbände. Das
0: glaube ich nicht. Also Kleine Einheit heißt nicht automatisch Zersplitterung. Die Gefahr ist natürlich größer der Zersplitterung. Je mehr Leute zusammensitzen, desto höher ist die Gefahr der Zersplitterung. Da haben Sie natürlich recht. Es könnte allerdings auch andersrum sein, dass unter dieser Situation sehr viel deutlicher wird, dass es eben in bestimmten Fragestellungen auch eine Vereinheitlichung und auch eine Stimme braucht. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass auch kleinere Einheiten von Kirche in Deutschland sehr wohl einen Primus inter pares haben und eine Sprecherin, ein Sprecher, der sagt, also die, wie auch immer, strukturierten Kirchen des Protestantismus sagen jetzt vereinheitlich dieses oder jenes. Ich komme nochmal auf die Erfahrung in Frankreich zurück. Noch viel kleiner der Protestantismus und durchaus einflussreich bis hinein in die Politik, bis hinein in das, was in Paris passiert, das liegt an ganz anderen Situationen, das liegt an einer indirekten Einflussnahme und an Personen, tatsächlich dann an Personen, die überzeugt protestantisch sind und dieses auch im politischen, beispielsweise politischen Raum, nicht verleugnen.
1: Wenn Sie auf die kleinen Einheiten setzen, braucht es dann eigentlich auch keinen Landesbischof, keine Landesbischöfin mehr? Kann man auch Gehalt sparen und auch keinen Kirchenpräsidenten mehr in der Landeskirche Anhalts?
0: Also was es sicherlich braucht, ist ein, ein Kopf für einen Zusammenschluss. Ich bleibe jetzt nochmal bei, mein, bei meinem Beispiel dieser Arbeitsgemeinschaften. Da muss auch eine Pfarrperson dabei sein. Und da wissen wir aus lutherischer Sicht, jeder Pfarrer, jede Pfarrerin ist auch Bischof seiner Gemeinden. Viele fühlen sich auch so. Das ist immer wieder mal auch ein bisschen problematisch. Heilsrelevant sind Landesbischöfe oder Kirchenpräsidenten nicht. Sie sind ein Ergebnis, wie erwähnt, der Veränderungen nach 1919. Davor waren es jahrhundertelang die Landesherren, davor, vorreformatorisch, waren es die Bischöfe, wir wissen aus dem Entstehen des Bischofsamtes. Das war nicht die ursprüngliche Gedankenwelt, sondern bis hinein in die Apostelgeschichte gibt es erste Strukturen für Gemeinden. Da taucht das Wort Bischof auf, ein Episkopos, der eben draufschaut, also schon eine Führungspersönlichkeit. Aber das, was wir heute gemeinhin unter Bischof, Kirchenpräsident Präses, wie immer Sie es nennen wollen, verstehen, ist eine sehr späte kirchengeschichtliche Bildung. Mir geht es darum, dass Kirche zurückfindet, immer wieder neu zurückfindet. Da meine ich bei dem Stichwort der Funktionalität zu dem, was eigentlich ihr Auftrag ist. Und das ist die Verkündigung und nicht die Verwaltung.
1: Kommen wir nochmal auf die Funktionalität zu sprechen. Sie sagen, Verkündigung, formulieren Sie es nochmal konkreter. Wo schlägt Ihrer Meinung nach oder wo sollte das Herz der Kirche schlagen? Was ist Ihre ureigenste Funktion?
0: Die ureigenste Funktion ist, sowohl professionell, also mit hauptamtlich Mitarbeitenden, als auch mit jedem anderen Gemeindeglied von der freien Gnade Jesu Christi zu erzählen. Was heißt das für mein Leben? Was bedeutet das in schwierigen Zeiten meines Lebens? Was bedeutet es in guten Zeiten meines Lebens? Was heißt das für meine Haltung zum Thema Tod? Was heißt das gerade in unserer Zeit für meine Haltung zum Thema Leiden in pandemischen Zeiten? Muss ich mich alleine stützen auf das, was medizinisch zu Recht vorgegeben ist? Oder gibt es darüber noch hinaus noch Deutungen, die für mich als Christ von zentraler Bedeutung sind? Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist Diakonie. Das machen wir, aber wir alle wissen, dass der diakonisch-professionelle Teil von Kirche im wesentlichen teilen sich auch in den 90er-Jahren schon losgelöst hat von diesem Verkündigungsauftrag. Und jetzt ein Mitspieler, wenn auch einer der Großen, ein Mitspieler in diesem Markt von diakonischen und äh, pflegerischen Angeboten ist. Also die Diakonie muss zurückgeführt werden an ihren Kern, dessen sie ist ein Werk der Nächstenliebe. Da sagen alle Fachleute, und ich gehöre in verschiedenen Gremien auch dazu, wir finden die Mitarbeiter nicht, die das tun. Da wäre dann die Frage zu stellen, sollten wir dann lieber weniger haben, aber dafür erkennbar? Oder sollten wir weiter wachsen und letztlich dann auch die Erkennbarkeit damit anderen anheimstellen? Also Diakonie ist der Punkt. Seelsorge. Ich bin auch groß geworden als Student, dass Seelsorge im Grunde so eine besondere Form der Psychotherapie ist, was ich von Anfang an für Unsinn hielt. Seelsorge ist tatsächlich, nehme ich das Wort wörtlich, Sorge um die Seele. Und da habe ich eigene, sehr lange, veramtliche Erfahrungen, dass Menschen, die zu mir, als in die Seelsorge kamen, nicht psychotherapiert werden wollten. Das kann ich gar nicht. Sondern die wollten über die vorletzten und letzten Fragen reden. Das hat Kirche in den letzten Jahrzehnten vielfach versäumt. Das ist eine selbstkritische Äußerung. Also, Wer zur Kirche findet in der Gemeinde, ist das ja regelhaft, nicht in der Administration, kann sein, ist aber nicht die Regel. Wer zur Gemeinde findet, wer zur Gemeinde geht, muss gewiss sein, dass er, sie, Antwort findet auf die vorletzten und vor allen Dingen auch auf die letzten
1: Fragen. Ich bin zu Gast im Landeskirchenamt in Dessau. Mir gegenüber sitzt Joachim Liebig, Kirchenpräsident der kleinsten Landeskirche in Deutschland, der Landeskirche. Anhalts. Und sie plädieren für kleine Kirchen, für kleine Einheiten und nicht für eine Zentralisierung. Kommen wir zurück auf die Erfahrungen ihrer Kirche hier in Sachsen-Anhalt. Wie gesagt, die evangelische Kirche hier ist eine Minderheitenkirche. Nur etwa 11 Prozent der Bevölkerung sind evangelisch, 4 Prozent katholisch. Der Rest gehört keiner Kirche an. Trotzdem sagen sie, wir sind einflussreich. Woran machen Sie das fest?
0: Einflussreich ist ein schwieriges Wort. Das klingt so ähnlich wie das Wort Privilegien, das vorhin schon viel, das ist ja immer sehr ambivalent. Also wir sind eine gesellschaftliche Institution trotz dieser Minderheitssituation. Wir betreiben Schulen, wir betreiben Kindergärten und so weiter. Das wird auf jeden Fall auch erstmal so bleiben. Wir werden möglicherweise überlegen, ob wir das in eine andere Form gießen. Das hängt jetzt auch von den zukünftigen Finanzmöglichkeiten ab. Aber das ist im Grunde eine technische Frage. Und ich glaube, und da bin ich sehr dankbar, dass die bisherigen Landesregierungen, die ich erlebt habe hier in Sachsen-Anhalt, das auch für wichtig hielten, dass wir in, unserem, in unserer gesellschaftlichen Verantwortung, das bedeutet für das Zusammenhalten der Gesellschaft mitverantwortlich zu sein, neben anderen Institutionen und Vereinen und so weiter, dass wir für das politische Klima in unserem Land durchaus Gutes beitragen können mit Einzeläußerungen, mit Gesamtkonzepten, mit der Kultur, nicht unwichtig, was allein an Kultur im Moment nun leider ja nicht, es wächst wieder auf, was wir an Kultur beizusteuern haben und natürlich der unendlich reichen Tradition, die wir nicht einfach nur so darstellen mit tausend Jahre alten Kirchen, sondern die wir bis heute nutzen und auch in Zukunft nutzen werden. Da bilden wir einen festen Teil für das, was ich Zusammengefasst die Selbstidentifikation unserer Region nenne, da gehört Kirche einfach dazu und selbst abgefeimteste Antichristen würden das nicht leugnen.
1: Fassen wir das nochmal zusammen. Auch wenn Christen in der Minderheit sind, wenn Kirche in der Minderheit ist, was macht sie schlussendlich bedeutsam und relevant? Was macht sie zur Volkskirche?
0: Eine klare Haltung zu dem, was unser Auftrag ist. Verkündigung, Diakonie, Seelsorge, Gottesdienst, ich habe es beschrieben, klar erkennbar zu sein, sich nicht vor Karren spannen zu lassen, auch nicht vor politische Karren spannen zu lassen, das muss sich der Protestantismus in den letzten Jahrzehnten durchaus immer wieder selbstkritisch fragen, in unterschiedlichsten Richtungen, ich will da überhaupt nichts in besonderer Weise betonen, sondern für das zu stehen, was wir sind, nämlich Kirche und funktional, ich bleibe bei diesem zentralen Wort, funktional, Kirche zu sein, in den Gemeinden beginnend und dann bis hinein in unsere sehr schmale landeskirchliche Struktur und darüber hinaus erkennbar als Kirche zu sein. Das macht dann auch einen gewissen Einfluss aus. Also der Satz lautet aus unterschiedlichen Richtungen die Frage, was sagt die Kirche zu, was auch immer, und dann gibt es Situationen, wo ich dann, weil das Teil meiner Aufgabe ist, sage, dazu sagen wir gar nichts, weil es nicht unser Thema ist. Oder sehr deutlich auch sage, dazu sagen wir als Kirche, dazu sage ich als Christ Folgendes.
1: Bekommen Sie eigentlich viel Gegenwind ja. aus den Reihen der EKD ja, zu Gegenwind. Ihren Ideen?
0: Das ist unprotestantisch. Gegenwind, also es wird keiner schimpfen. Es gibt sehr deutlichen Gegenwind von Teilen der Mitglieder des Finanzbeirats der EKD, da war ich zweimal zu Gast. Das war in Teilen unerfreulich.
1: Warum freuen die sich nicht darüber, wenn sie in drei Jahren kein Geld mehr aus dem großen Topf haben möchten? Ja,
0: das ist ja insgesamt, ist die Summe, die uns dazu kommt, ist ja für den Gesamtbereich völlig irrelevant. Also es ist ja auch nicht so, dass die Geberkirchen nichts mehr zahlen wollen. Die wollen weniger zahlen. Und selbst wenn wir uns, was nicht der Plan ist, irgendwo anders anschließen würden, würde die Gesamt Menge des Geldes, das Volumen ja nicht geringer werden, sondern es würde nur woanders landen. Also das ist nicht der Punkt. Nein, ich behaupte sogar, hier geht es weniger ums Geld, sondern hier geht es um Ideologie. Und da, wie Sie richtig sagen, hat diese Schrift von 2006, Kirche der Freiheit, eine Langzeitwirkung. Es erfordert einen gewissen Mut, zu sagen, wir versuchen mal was ganz anderes. Ich glaube, dass an manchen Stellen in der EKD durchaus der Gedanke herrscht, ach naja, das ist Anhalt, die sind ganz klein, selbst wenn das völlig daneben geht, ist es jetzt nicht weiter schlimm. Also wir sind nicht too big to fail. So, also wenn es die rheinische Kirche wäre, die westfälische Bayern, wenn die jetzt richtig in Schwierigkeiten kämen, das wäre fatal. Ob wir jetzt 2030 sagen müssten, ja, wir kommen jetzt doch nicht zurecht mit unserem Geld, das wäre insgesamt, weil die Volumina klein sind, überschaubar. Und insofern denke ich schon, dass es auch kluge Menschen in der EKD gibt, die sagen, oh, wir gucken mal, was die da so machen, vielleicht lernen wir was daraus. Experimentell laborhaft könnte es so sein. Und das ist eine Aufgabe, die wir in Anhalt geschichtlich gesehen immer schon mal hatten.
1: Das klingt doch spannend, das Kirchenlabor hier in Anhalt. Gucken wir ganz zum Schluss nochmal auf eine der Verheißungen Gottes. Sie sagen, Gott verheißt eigentlich immer wieder in langen Linien durch die gesamte Bibel hindurch. Altes und Neues Testament aus Kleinem kann Wichtiges entstehen, gucken wir noch mal mehr an die Basis, sehen Sie und erleben Sie das auch schon in Ihren Gemeinden an der Basis, dass aus kleinem Wichtiges entstanden ist.
0: Ich wünschte, ich könnte jetzt mit dem Brusthund der Überzeugung sagen, überall. Das ist leider nicht so. Und ich lasse jetzt tatsächlich auch mal diese aktuelle Situation weg, in der ja, vieles eben nicht ging und wir auch Kontakt verloren haben, gerade was die Chöre betrifft, was die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen betrifft. Das wird jetzt schwierig werden, das zu Beginn der Sommerpause, aber vor allem danach wieder.
1: Wegen der, der Pandemie. Wegen der
0: Pandemie. Ich lasse das mal weg. Wir haben auch keine signifikant niedrigeren Kirchenaustrittszahlen. Wir haben ein signifikant höheres Problem mit der Demografie. Wir sind überaltert, auch das ist nichts Ungewöhnliches für unseren Raum, wir haben allerdings, und das ist jetzt eine Behauptung, die ich nicht statistisch belegen kann, aber es ist ein Gesamteindruck, den ich jetzt über doch mehr als ein Jahrzehnt verfestigt mit mir trage, dass ein wachsendes Maß an Identifikation mit uns als Landeskirche entsteht. Und zwar durchaus nicht nur durch die Gemeindeglieder selbst, sondern auch durch Menschen von außerhalb. Die sagen, ihr seid jetzt letztlich auch dafür zuständig, gewissermaßen den zweiten Teil des Bundeslandes nämlich Anhalt auch zu repräsentieren und bleibt so, wie ihr seid, also auch aus dem säkularen Raum, dem politischen Raum, bleibt, wer ihr seid und wie ihr seid und macht eure Arbeit, bleibt funktional in dem, was euer Auftrag ist.
1: Ja, also es sieht nicht alles rosig aus, ja. trotzdem gehen sie mutig voran, wollen weiter waghalsig klein sein und bleiben. Was gibt Ihnen den Mut dazu? ganz anders zu denken als der Rest der anderen Landesbischöfen und Landesbischöfe. Was inspiriert Sie da?
0: Es sind zum einen Erfahrungen, ich erwähnte, also eine frühe Erfahrung ist in Frankreich, dann ökumenische Erfahrung. Also ich kann die Augen nicht davor verschließen, dass wir hier einen Sonderfall darstellen. Und ich weiß, dass Sonderfälle ihre Sonderbarkeit irgendwann verlieren müssen. Das ist ein Lauf der Zeit, ebenso wie Mauern keinen Bestand haben und so weiter verlieren Sonderbarkeiten irgendwann, ihren Sonderstatus. Das ist das eine. Und dann aber sehr viel tiefer, das ist ja auch wahrscheinlich der Kern Ihrer Frage, ist es tatsächlich eine theologische Grundüberzeugung. Mir hat noch nie, auch schon im Studium, noch nie eingeleuchtet, dass Kirche ihre eigentliche Aufgabe darin sehen muss, möglichst groß, schwergewichtig, ich will nicht sagen prunkvoll, das ist dem Protestantismus wesentlich, eher fremd, aber gravitätisch aufzutreten, um damit zu zeigen, seht her, wie wichtig und schön unser Glaube ist. Das widerspricht meiner sehr tiefen theologischen Grundeinsicht vom Ursprung von Kirche. Im Katakomben, versteckt, angefochten, angefragt, märtyrerhaft. Ich bin überhaupt kein Märtyrer, ich möchte das nicht. Die Tatsache, dass ich ein Kirchenbeamter bin, ist angenehm für mich. Und ich will das jetzt auch nicht freiwillig ablegen, aber ich befürchte, das wird dauerhaft keine Zukunft haben.
1: Ein Blick in die mögliche Zukunft der evangelischen Kirche in Deutschland, ganz ohne rosa Brille und trotzdem hoffnungsvoll. Vielen Dank, Herr Kirchenpräsident, für dieses Gespräch. Klein statt groß, Demut statt Gravität, wie Kirche trotz Mitgliederschwund Volkskirche bleiben kann. Darüber habe ich mich unterhalten mit Joachim Liebig. Er ist Kirchenpräsident der Evangelischen Landeskirche Anhalts, der allerkleinsten Landeskirche in Deutschland. Dieses Gespräch finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch im Internet unter www das Gespräch. Mehr in der auf erfplus.de e oder, oder, oder im Digitalradio Digital DAB. Plus.
0: Hören Sie ERF. Plus. Gutes im Radio.